1: El conflicto entre Israel y Palestina y sus consecuencias viene siendo tema central de análisis internacional de cada uno de los productos periodísticos de Sputnik y de especialmente este GPS internacional. Hoy lo vamos a hacer con el diplomático, con vasta experiencia, diplomático chileno, vasta experiencia en el mundo, Gabriel Gaspar, que nos dará su mirada también desde América Latina de lo que allí está sucediendo. Iremos también a Perú, siempre lo hacemos con atención, porque hay nuevas desviaciones de los que están siendo las denuncias de violaciones a derechos humanos al gobierno de la presidenta provisional Dina Boluarte. ¿Cómo reacciona la comunidad internacional ante esto? ¿Y qué perspectivas hay en un país con una eh, muy delicada estabilidad política y social rumbo a lo que serían las elecciones del 2026? Estaremos hablando con Nicolás Fuentes. Y como siempre, hay espacio para la cultura, ...para la agenda de los espectáculos, de la música, el teatro, el cine... ...en cada viaje por el mundo del GPS... ...que hoy comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
2: Nosotros estamos a favor... ...de que se concilie... ...de que se llegue a un acuerdo en Venezuela y tenemos información de que se están reuniendo integrantes del gobierno con miembros de la oposición y ojalá y ahora que van a haber elecciones participen todos, se llegue a un acuerdo y por la vía democrática, por la vía de la libre manifestación, la libre expresión, la libertad eh, en el sufragio, pues los venezolanos eh, salgan adelante para no dar también Eh, pretextos a sanciones injustas de países extranjeros y son sanciones injustas porque no es nada más un asunto político si se sanciona a un país se afecta a su pueblo además de que es un acto injerencista a quien se perjudica con una sanción a un país a quien se perjudica con un bloqueo a un país al pueblo por eso, qué bueno que se esté buscando una salida Eh, negociada política por la vía democrática en el caso de venezuela y además lo deseamos para todos los países claro hay quienes no quieren eso siempre hay quienes buscan la ruptura porque sacan provecho Es como el caso del bloqueo a Cuba. ¿Quiénes lo han promovido? Pues quienes han sacado provecho económico, político en Estados Unidos. Hasta legisladores que promueven el bloqueo. ¿Y a quién se perjudica? A la gente. porque eso es inhumano además nadie tiene derecho a perjudicar a otro pueblo entonces ojalá y las cosas vayan cambiando, se vayan resolviendo mediante el diálogo y que no se usen sanciones y mucho menos la fuerza mucho menos la violencia.
1: Sí. Momento ahora de noticias. La renovación del diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela va acompañada de informaciones difundidas en los medios occidentales sobre un acuerdo entre Washington y Caracas. Estas filtraciones, siendo una parte de la operación de manipulación, dañan a las negociaciones y al acuerdo, afirmó el presidente de Estado, Nicolás Maduro. Empieza la operación manipulación, la operación de mentir sobre la base de especulación y de mentira, de lo que ha sido un proceso de conversaciones globales sobre un conjunto de temas y quieren manipular, afirmó el presidente de Venezuela, al escuchar el contenido del artículo del diario Washington Post. Durante el discurso en su programa con Maduro más, el mandatario venezolano abordó el tema de la nueva ronda de las negociaciones con la oposición del país, señalando que desde 2014 promueve el diálogo para el entendimiento con el fin de evitar la violencia y traer la paz en Venezuela. Recordó asimismo que lo respalda durante años Pese a numerosos impedimentos, incluso la ruptura del proceso por la parte derecha en 2018, una maniobra promovida también por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llevar al poder al títere Juan Guaidó e incluso el intento de asesinar al jefe de Estado. Siempre ha propulsado el diálogo. Estamos en puertas de iniciar una nueva ronda de firmas de acuerdos con la oposición. Estamos en la puerta de acuerdos beneficiosos para el país, en el marco de las leyes y la constitución. En este marco, las reuniones entre el gobierno venezolano y sus opositores políticos pueden derivar en acuerdos y, de esta manera, evitar que otros países se remitan bloqueos o sanciones en su contra, comentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario fue cuestionado acerca de la posibilidad de que ambos grupos políticos tengan un encuentro en México a finales de este año. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha advertido a Irán y al movimiento chile-banés contra la injerencia en la confrontación entre Palestina e Israel. Vuelvo a advertir muy claramente a Isbulá e Irán contra la intromisión en ese conflicto, dijo al ofrecer una rueda de prensa junto al rey de Jordania. El canciller señaló que su gobierno está trabajando junto con los aliados para prevenir una mayor escalada del conflicto palestino-israelí. Los palestinos no son jamás y jamás no tiene derecho a hablar en nombre de ellos. La población palestina de la Franja de Gaza también es víctima de jamás Chol subrayó la necesidad de garantizar a los habitantes de la Franja el suministro de la ayuda humanitaria, agua y medicamentos. Por su parte, el rey Jordano advirtió de la grave situación a la que se acercaría Oriente Medio si el conflicto entre Israel y Hamas se extiende a otros países. Toda la región está al borde de caer en el abismo. Estados Unidos impuso restricciones a las exportaciones de tres entidades en China, declaró el Departamento de Comercio. En esta regla, la Oficina de Industria y Seguridad modifica las regulaciones de administración de exportaciones agregando 13 entidades a la lista de entidades con destino a la República Popular China. El gobierno de Estados Unidos determinó que estas entidades están actuando en contra de la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos. La lista de sanciones incluye al diseñador de chips, More Trad Intelligent Technology y a sus filiales. Washington también invitó a sus socios, Corea del Sur, Japón, Países Bajos y el gobierno de Taiwán a restringir o prohibir la venta de chips a China y trasladar las instalaciones de producción fuera o lejos de China, por ejemplo a Europa o Estados Unidos. Pakistán ha advertido en retiradas ocasiones que al imponer restricciones al comercio normal, Washington acabará perjudicándose a sí mismo y a otros agentes de mercado. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el primer ministro húngaro Víctor Orbán al margen del Foro Internacional de la Franja y la Ruta en China. Putin afirmó que las relaciones bilaterales se basan en intereses mutuos Mientras que Orbán destacó que Budapest nunca ha buscado la confrontación con Moscú. A pesar que en las condiciones geopolíticas actuales, las posibilidades de mantener contactos y desarrollar relaciones son muy limitadas, no podemos sino alegrarnos de que se mantengan y se desarrollen los lazos con muchos países de Europa. Uno de estos países es Hungría, dijo Putin al comienzo de la reunión. Putin destacó que las relaciones entre Rusia y Hungría en las últimas décadas se han basado únicamente en los intereses mutuos, y todas cosas positivas que se han heredado del pasado. Bueno, hablemos de Perú. Un grupo de congresistas presentaron una, una moción, un pedido, para destituir a la presidenta Dina boluarte por la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo Las organizaciones civiles del país a su vez anunciaron... ...que realizarán una marcha en rechazo a la mandataria y al Congreso Legislativo. Declárese la vacancia de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra... ...en el cargo de la Presidencia de la República... ...por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral declarada por el Congreso... ...indican los legisladores en el documento hecho público por diversos medios locales. Boluarte se encuentra actualmente de visita oficial en Alemania y este 13 de octubre estará en el Vaticano e Italia. La causal que exponen los congresistas, que suman 23, es que la presidenta haya abandonado el territorio nacional, contraviniendo lo que manda el artículo 113, numeral 2 de la Constitución. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el jurista y especialista peruano Nicolás Puentes, Nicolás, ¿cómo analizas el alcance de esta moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué implica esta causal constitucional de incapacidad moral y qué puede pasar con esto?
3: Bueno, este, en efecto, no tal como lo has descrito, ¿no? eh, se trata de un pedido de vacancia por incapacidad moral que contraviene el artículo 115 de la Constitución. no, Es un artículo que regula la encargatura del despacho presidencial cuando el presidente es autorizado por el parlamento, por el Congreso de la República para salir del territorio nacional, ¿no? El, la dinámica es así, no yo presidente de la República soy autorizado para salir del territorio, entonces quien se queda quien se queda en, encargado del despacho es mi vicepresidente. En su defecto, si el, vicepre- si el presidente no, este, no está en funciones, es el vicepresidente quien encarga al segundo vicepresidente. En este caso no hay ni no hay, no hay este no hay, no hay segundo vicepresidente. Y bajo esa lógica, ¿qué fue lo que se hizo? Desde el Poder Ejecutivo se impulsó una ley para modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo eh, y poder habilitar a la presidenta que no tenía vicepresidente para poder despachar desde el extranjero. El Congreso aprobó esta ley, ¿no? No obstante, el fundamento de eh, la bancada que ha presentado esta esta moción tiene por objeto sostener de que, aún habiendo una ley orgánica, no esta ley, digamos, es inconstitucional, ¿no? este, porque se basa en un supuesto que no está previsto en la Constitución. ¿no? La Constitución ha previsto que quien no tiene vicepresidente se quede en el país, ¿no? Porque esa es en todo caso una prerrogativa de los presidentes, ¿no? Y ello, y si, y si fuera de otra manera, pues ese supuesto estaría, digamos, regulado en la Constitución. Y en todo caso, si es que se hubiera querido agregar ese supuesto se hubiera hecho no la, no la creación de una ley para modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo sino se hubiera reformado la Constitución eh, eh, cosa que no podían lograr porque no tenían los votos sin embargo este, se hizo a través de la ley y con esta ley se, se ha incurrido pues, en una violación del principio de jerarquía normativa ¿no? y ya sea con desconocido la supremacía de la Constitución. La moción es muy interesante porque pone pues el ejemplo de diversos este, vicepresidentes diversos presidentes interinos que se han visto en la obligación a no salir del territorio nacional porque no tenían vicepresidente. Valentín Pañagua, eh, Ma- Martín Vizcarra, este, el, pre- el expresidente Sagasti, entre otros. ¿no? Todos ellos, ninguno de ellos salió del territorio nacional, ¿no? Porque precisamente no tenía este vicepresidente. Ahora, el, el, el problema con la incapacidad moral, pues, es que eh, es una figura que está este. Es, es, una figu- es una figura que, claro, existe en la Constitución, no forma parte de uno su- de los supuestos de vacancia este y consecuentemente es, es uno de los supuestos que puede invocar el Congreso. No este y, y, y claro, no es casual de que no se no haya tenido un, un, un desarrollo legislativo o de que no haya sido reglamentado, porque en la medida de que este concepto sea discrecional, no este su contenido va a ser llenado por los votos, de, por los votos del Congreso. no. Entonces esta es una cuestión, un problema que ya ha advertido la Comisión Interamericana, lo ha, lo ha propuesto ya desde octubre del año pasado como un peligro para la institucionalidad, para la institucionalidad democrática. Y para los derechos políticos, no solamente de la persona a la que, que, que del presidente, el eventual presidente que va a ser vacado, sino que es es un problema para los derechos de los electores, ¿no? Este, dicho sea de paso, este, creo que es es oportuno señalar de que eh, desde el 2016, en Perú, por incapacidad permanente, hay ocho vacancias y cuatro de ellas han sido contra el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Finalmente, eh, este es un pedido de vacancia que no necesariamente tiene pues este que no necesariamente es del interés de la población, ¿no? De hecho, este no no es una tendencia, ¿no? Este entre los comentarios de de, de, de la población, porque la población en todo caso está esperando pues qué si quiere, sí si preferiría si quisiera una vacancia, pero por la responsabilidad de las muertes, ¿no? Le importa poco si es porque salió del territorio, por si no salió del territorio, por si si es que contravino la agenda pues, ¿no? de, de, de de renovación popular, fuerza popular y todos esos partidos de ultraderecha, ¿no? Entonces, más o menos esta es la, la, la figura de la vacancia. Y una, un, una última cuestión más, este, este que ese detalle de la incapacidad moral pudo haber sido, digamos, desarrollado por el Tribunal Constitucional por su colegiado pasado, pero sus este, la, pero, era una, pero la mayoría de, de este colegiado. Eh, consideró que no era pertinente, de que el tribunal no tenía competencia y ahora pues que ya ha acabado su gestión, pues resulta pues, que estos señores que ejercían de magistrados, pues ahora pues están, este, digamos, eh, entonando, con la, en, entonando con el discurso político del actual Congreso, ¿no? Quienes acusan, por ejemplo, pues a los organismos de derechos humanos de ser instrumentos ideologizados y promueven el retiro de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese voto actuó pues como una forma de operación política, ¿no? Y bueno, eso es, eso es lo que tendría que decir.
1: Claro, y en ese sentido, respecto a la gestión de Boluarte, hay eh, definiciones concretas que la mencionan como responsable de los de las situaciones de represión y en ese sentido, ¿qué pasos se han podido
3: dar para denunciar esto y qué pasos aún quedan por dar? Este, bueno, o sea, el, el, la investigación de Dina este, Boluarte por las, ma, por las masacres de Juliaca, por las masacres de Ayacucho, están en investigación, ¿no? Este, digamos, están en investigación. Creo que hace no sé si 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 lo señalamos aquí en en, en alguna entrevista anterior pero de acuerdo pero pero hay una contradicción por ejemplo este hay una contradicción entre lo declarado por el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y lo declarado este por Dina Boluarte en la en el marco de la investigación fiscal no por ejemplo este, este señor señala de que Dina Boluarte estaba al tanto de las operaciones militares que, que, que se iban a realizar no este él estaba tanto de, las, de las, esa reunión se realizó el día 17 de diciembre dos días después de la masacre de Ayacucho y unas semanas antes de la masacre de Juliaca entonces de una de primera impresión lo que tenemos es pues, que estamos ante una jefa de Estado que ha convalidado operaciones militares y policiales ¿no? y que ha tenido como consecuencia la, la, la muerte de, de muchos peruanos. ¿no? Este, también otro aspecto que, por ejemplo, me parece que es importante considerar pues, para, para, para el juicio es que bueno, por más, pues, por más este, eh, personaje político o por más este, operador político que pueda ser, por más acto, 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 actora política que pueda ser este Dina Boluarte, eh, creo que tiene que haber un, un, un este límite entre lo que es las declaraciones que ejerce pues, dentro de su función, ¿no? Y el discurso de odio. La señora, pues, ha, ha desarrollado un abierto discurso de odio contra manifestantes, ha promovido su estigmatización, asociándolos no solamente a terrorismo, sino al crimen organizado, minería ilegal, narcotráfico, etcétera, ¿no? ¿no? Y además, para la señora Volverte pues ha sido inaceptable, ¿no? Este, que, la, que, la, que los manifestantes asoman consignas políticas, ¿no? Este, entonces, entonces, digamos, podríamos, eh, sería importante que dentro del marco de las investigaciones, ¿no? se pueda no solamente determinar el nivel de participación que ha tenido en el en el, en el diseño de los planes militares no y ello as- contextualizarlo no en el marco de sus actuaciones públicas ¿no? y cómo es que la señora ha sido portadora de un discurso de odio que ha dado pues legitimidad en cierta for- que ha dado legitimidad a las fuerzas de policiales y militares para poder digamos dejar estos saldos ¿no? dentro de la sociedad civil
1: en este sentido, ¿qué reflexión puedes hacer de la permanente inestabilidad política e institucional que vive Perú? Y si hay salidas para esto, ¿es necesario, por ejemplo, promover una asamblea constituyente para que el país pueda sortear estos desafíos políticos?
3: Sí, bueno, este, por ejemplo... Claro, ya justo, justo estábamos hablando, pues, de la de, de la vacancia de, de, de Dina Boluarte, ¿no? Y, y digamos una eventual, este, como como una eventual salida. Y claro, no, este, la, la ciudadanía en realidad lo que lo que está buscando no es la vacancia de, de, de Dina Boluarte, no es simplemente la vacancia de Dina Boluarte y, 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 y el cierre del Congreso, ¿no? Porque, a bueno, ver, supongamos, ¿no? Eh, si se, se va a caer en a Boluarte, ¿y quién asumiría? Asumiría el presidente del Congreso, que sabemos que es un Congreso ultraconservador, de ultraderecha, antipueblo, ¿no? Como, como, como quiera llamarse, ¿no? Pero es un es un es un Congreso que tiene una agenda antiderechos, ¿no? Este, las reglas de juego no van a cambiar, ¿no? Entonces, lo que está lo, una, una consigna de las últimas movilizaciones de julio, una consigna, digamos, que ha sido compartida es la de la Asamblea Constituyente. En ese sentido, este creo que, la, la, y el, en ese sentido, yo personalmente sí considero que la Asamblea Constituyente sí pueda este, representar una salida a la crisis, ¿no? Y, y por dos razones, ¿no? Primero, sin entrar a una cuestión, este digamos, sin, sin entrar pues a una cuestión de análisis estructural, ¿no? Generalmente... El debate de la Asamblea constituyente, este, desde los medios de comunicación, este, de la capital, se trata de, de relegar pues a los constitucionalistas, ¿no? y tratan de tildar a ignorantes a aquellos quienes promueven la asamblea constituyente. Pero hay que recordar que las normas constitucionales son normas de carácter jurídico política. ¿no? no hay que ser constitucionalistas para saber, pues, si una constitución este, genera crisis genera, o no, o genera crisis y lo promueve. Realmente, pues, es una, hay, hay cuestiones de bastante sentido político, ciudadano y común, ¿no? Para ellos dar, para darse cuenta de ello. Ahora, la, la población peruana tiene una razón legítima, ¿no? Para poder promover la Asamblea Constituyente, aún sin haber leído esta constitución. Es muy simple. La constitución peruana de 1993, la constitución vigente, fue, apoyada, fue, este, fue aprobada por un poco más del tercio de la población. El, segun, el segundo tercio de la población votó en contra y el tercer tercio de la población se abstuvo. Entonces es una, es una este, constitución ilegítima desde su creación, ¿no? Más aún pues si se dio en el marco de una dictadura, ¿no? No será de un proceso poco transparente. Entonces, si hay algo que, si, si hay algo que se ha dejado, digamos, este, bastante... Eh, en, bastante, en bastante evidencia en el, mar, en el marco de esta crisis política es que la población quiere participación política. Si es que la población a partir del 7 de diciembre se ha desbordado y ha empezado a realizar manifestaciones en todo el país, es porque su voto, es porque su decisión política en las urnas no fue respetada y porque ya desde antes, digamos, de la elección del de, 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 de presidente Pedro Castillo ya venían eh, alimentando la idea de una... Asamblea Constituyente con Participación Popular. no, la El pueblo peruano quiere participación política y forma parte de su derecho a autodeterminarse de, libremente, no, este, el, el, que, el que ellos puedan, el, el que lo provean así. no, es, Forma parte del derecho a la libre determinación, artículo 1 del, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora vamos a las partes estructurales por las que yo personalmente sí considero que debería de haber una reforma total de la Constitución. Estamos ante una Constitución Primero, que asigna al poder, al Congreso de la República, poderes extraordinarios para controlar todo el aparato estatal, porque no solamente puede vacar al presidente y hacerle contrapeso, eso es mentira, puede hacer muchísimo más, puede inhabilitar a los altos funcionarios del Estado: eh, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Procurador General del Estado. Desde el Tribunal Constitucional hay una sentencia que en, con, en donde sugieren hacer una reforma constitucional y de hecho ya está en marcha un proyecto de reforma constitucional para también incluir a los miembros del sistema electoral dentro de, de, del artículo que puede habilitar, este que, que habilita a los congresistas para inhabilitar ¿no? a esos altos funcionarios. Y lo más peligroso puede también inhabilitar ¿no? a los miembros del sistema, a los a los titulares del sistema de justicia, a los miembros de la Corte Suprema, a los miemb- a los fiscales supremos, a los fiscales supremos del Ministerio Público, a los magistrados del Tribunal Constitucional, puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En la práctica, el sistema de justicia está amordazado por el poder político encarnado en el Congreso de la República. Y ni siquiera podríamos hablar, pues, de que estamos hablando de, de, un, de, un, de una corporación democrática, porque es una constitución que ni siquiera se ha preocupado porque todos los sectores de la población se vean representados. ¿no? Es una constitución que permite que los medios, que los, que los grupos mediáticos, los grupos de radio, de televisión y que ahora invierten mucho en Internet, puedan determinar cuáles son las preferencias de los candidatos. Ejemplo, para las últimas elecciones de Lima, habían 11 candidatos y la población solamente conocía 3. tres. Entonces, esa es una manera de alterar la voluntad popular. Y, es una, y, eso, y esas son previsiones que esta constitución, pues no, no ha podido este no 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 ha podido son problemas que esta constitución no ha podido solucionar entre otras cosas no por ejemplo este, las reformas constitucionales no La, nuestro, nuestra constitución tiene 45 reformas constitucionales y todas las reformas constitucionales se hacen a medida del Congreso de turno no y general, y, y principalmente estos dos últimos Congresos no que han, sido, este, con, que han tenido mucha influencia del fujimorismo ha sido donde se ha dado una gran cantidad de reformas constitucionales la Constitución permite de que la población pueda participar en una reforma constitucional no, pues cada vez que el Congreso pues, convoca referéndum para hacer una consulta, pero el Congreso nunca convoca. Finalmente, la iniciativa para hacer una reforma constitucional, una reforma total de la Constitución por vía de referéndum, ha sido ahora obstaculizada. Resulta que el referéndum, que es un com- que es un mecanismo de autoconvocatoria, ha sido vaciado de contenido porque ahora el Congreso nos tiene que autorizar para poder hacer ese proceso de referéndum, no, lo cual es una deformación completa de la figura constitucional. Entonces, de una u otra manera, nosotros hemos creado pues este un sistema donde tenemos que un, 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 la constitución ha, ha, ha creado una sociedad elitista, ¿no? Discriminatoria, con, un, con una empresa privada fuerte, ¿no? Que puede, es fuerte y tirana, y con un parlamento tirano y también elitista, ¿no? Entonces, definitivamente eh, es, considero que sí puede ser una salida este, para la crisis, ¿no? Pero, claro, evidentemente. No, es un proceso de es un proceso donde los mismos impulsores de la asamblea Constituyente tienen que madurar políticamente y, y, y madurar para pues para poder este defender sus intereses de una eventual asamblea Constituyente, de un de una eventual este proceso Constituyente pues no
1: y en este sentido Nicolás a nivel de agenda internacional Cuáles son los aliados de Dina boluarte Cuál es la agenda por ejemplo de Estados Unidos y de la Unión Europea en el país?
3: Y yo te voy a contar una pequeña anécdota, este, con relación a la Unión Europea. Este resulta pues de que en febrero de este año nosotros fuimos a pedir, este, un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil nos reunimos con la delegación peruana de la Unión Europea, el, el, perdón, con la delegación de la Unión Europea en Perú para pedir solidaridad internacional respecto a las muertes que habían ocurrido hasta ese momento. Su respuesta fue: nosotros estamos al tanto y ya nos hemos pronunciado punto final, y ahí cerraron la discusión, tú ves pues, sus redes sociales y realmente pues, no son, 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 son este pronunciamientos bastante tibios y, y los contrastas pues, con otras circunstancias como, con, con otros casos, como por ejemplo los de George Floyd y el activismo pues, que, que, que hace la Unión Europea es bastante diferente no este, evidentemente la Unión Europea no, este es el, es el es la cola de, 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 de un imperialismo mayor que es el norteamericano y el imperialismo norteamericano no este respaló de, 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 desde un primer momento pues el, el golpe estaba en Perú incluso sacaron recuerdo yo sacaron un tweet este explicando no que después lo borraron la embajada, lo, lo, no sé si fue la embajada o si fue la embajadora, pero de una de esas dos cuentas, no de hecho la, la embajadora Lisa ya este dejó de, cesó su función en, en septiembre, si más no me equivoco, pero de una de esas dos cuentas, de la cuenta de la embajadora o de la cuenta de la embajada, empezaron, sac, sacaron un tuit este, dando explicaciones, supuestas explicaciones sobre este el, la situación de Perú y de una u otra manera y lo que hacían en este tweet era justificar ¿no? este, las acciones de, de del gobierno nacional que ha sido ya pues evaluada por los organismos internacionales donde se ha concluido pues, que han habido ejecuciones extrajudiciales donde se ha concluido pues, de que ha habido pues este un exceso de uso de la fuerza ¿no? entonces lo que ha hecho la embajada es limpiar la cara del gobierno nacional por qué porque el gobierno nacional evidentemente representa sus intereses geopolíticos no por algo Estados Unidos está, pues, este, no por, no por algo desde el ejecutivo, pues, a este, a, 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 desde el ejecutivo se promueven tantas autorizaciones, se, le, se solicita al Congreso que autoricen tanto el ingreso de las tropas militares, de, de las tropas, este, de de, 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 las, de las tropas, este, del de, de gobierno de los Estados Unidos a Perú. Y ello hay que situarlo, pues, en un contexto, este, internacional, primero en el contexto regional, no, en, en un contexto regional donde hay una pelea. Este, por el litio, que, que ya en algún momento este, en algún momento lo hemos hablado, y segundo, pues este en un contexto un poquito más global no este, donde de una u otra manera Estados Unidos trata de afianzar su influencia sobre Latinoamérica, no y trata de una u otra manera de hacer que Latinoamérica se aleje este, de, de, de otras influencias este, relacionadas a la multipolaridad, por ejemplo no o relacionadas, pues por ejemplo, a, a fuerzas este, de Medio Oriente, como el gobierno de Irán, no que, que, que se ha tratado de ser que ha tratado, por ejemplo, a través de sus medios de comunicación, de poder llevar un mensaje también a Latinoamérica. Entonces, definitivamente, de, definitivamente el gobierno de los Estados Unidos el, el año, este, ve en Dina volverte representado sus intereses, ¿no? Porque aparte dentro digamos de las facciones empresariales no este, digamos hay una facción digamos que está relacionada pues, a los intereses inter- financieros de los Estados Unidos y digamos se alineado un, un poco en su agenda eh, diría yo más bien que este hay una pequeña contradicción no entre los sectores más conservadores de, de, del Congreso que están que representan a otro grupo del empresariado peruano ¿no? este y entre los Estados Unidos que tiene una, una agenda digamos este, en, 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 una, una agenda digamos a nivel de derechos civiles un poquito más liberal pero definitivamente este, estos no son no diría que diría yo que más que son los aliados son los protectores de Dina boluarte no este, y un dato más un dato más no este, para poder alimentar pues, este, la, la, la teoría del golpe de, de la intromisión de Estados Unidos en Perú resulta que eh, durante el gobierno de Pedro Castillo no se, promo, no, se promovi, no se solicitó al Congreso ni una sola autorización de ingreso de tropas norteamericanas, lo cual seguramente es muy posible que haya sido un hecho bastante preocupante e incluso desesperante para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque tener el control militar de, 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 de las distintas regiones de Latinoamérica es una cosa, ¿no? De, de bastante prioridad para este gobierno, ¿no? Entonces, eh, eso sería lo que tendría que decir, pues, en cuanto a, los, a la relación de Dina Boluarte con. con con, con estos con estos imperios, ¿no? Además, este, Dina Boluarte no por no por algo ha querido, o sea, no, no por algo tiene, tiene esa desesperación, pues, de, de despachar desde el extranjero, ¿no? Es evidente que ella lo que quiere hacer es viajar por el mundo para limpiar su imagen y hacer aliados, ¿no? Y fortalecer sus relaciones internacionales, ¿no? ver, Recientemente este, se reunió con con el Papa, ha estado en la 78 este, en, en, el, en la en sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces hay una agenda ahí.
1: Nicolás Fuentes, gracias por tu análisis, tu mirada desde
3: Perú sobre la realidad de este país. Muchísimas gracias por la invitación, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, momento de análisis en nuestro programa. Y vean ustedes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha afirmado en una conversación telefónica con el primer ministro griego que Ankara hará todo lo posible para detener la escalada palestino-israelí que pueda tener consecuencias regionales y globales extremadamente graves. Durante la conversación, las partes intercambiaron opiniones sobre el conflicto entre Israel y Palestina y muchos sucesos alarmantes, en particular las violaciones de los derechos humanos en la región. El presidente Erdogan dijo que Turquía ha emprendido y emprenderá todos los esfuerzos para poner fin al conflicto que pueda tener consecuencias regionales y globales extremadamente negativas. El mandatario turco indicó que los países de la región también deben esforzarse por poner fin a los conflictos y las violaciones de los derechos humanos, además de mantener la paz, Y advirtió que sería correcto tomar lo antes posible medidas que reduzcan la reacción en lugar de hacerla más intensa. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el analista chileno Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿qué está sucediendo en el conflicto entre palestinos e israelíes? ¿Y cuáles son las causas históricas de este conflicto? ¿Y por qué motivos crees que se ha vuelto aún más intenso en los últimos días?
4: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Santiago de Chile. Muy preocupados, como todos, creo, por estos sucesos. Y la verdad es que se trata de un conflicto palestino-israelí, particularmente entre el Estado de Israel y Hamas, la organización que controla Gaza pero que tiene múltiples ramificaciones. Yo por nombrar tres nomás, y me voy a quedar corto, hay obviamente una ramificación hacia el mundo árabe en general, porque sin lugar a dudas que la la causa palestina genera una particular empatía en todo el resto del mundo árabe, pero muy en particular en los países que están en el entorno del conflicto. Me refiero a Egipto a Siria, a Jordania, por nombrarlo más, y el Líbano, lo, lo más cercano, donde cualquier crisis de seguridad va a repercutir en ellos. Por último, por la vía de los refugiados, que en este caso puede ser puede originar un drama humanitario, pero también es un conflicto regional, más allá del incluso del mundo árabe. Porque sin lugar a dudas que eh, detrás de Hezbollah en el Líbano y de Hamas en Gaza eh, está la simpatía de de Irán. Mm. Recordemos, Irán no es es árabe, es musulmán, pero no es árabe. Y particularmente Irán es una potencia en ascenso, con fuertes conflictos con Israel. Pero no solo un conflicto regional, porque también tiene alcances estratégicos si Israel en su respuesta termina involucrando a Irán, estamos ante un conflicto mayor, mucho mayor, en tanto en la dimensión estratégico-militar, me refiero, pero también en el ámbito económico, que eso ya lo empezamos a sentir por el incremento del precio del petróleo. Entonces, aquí hay una chispa que puede estallar y encender varios focos de incendio en, eh, en materia de seguridad en toda la región. Eh, y mi impresión es que aquí hay posiciones extremas que hacen muy difícil algún acuerdo, porque así como Hamas representa una, una parte del, del mundo palestino, pero es una parte que reclama virtualmente la desaparición del Estado de Israel, para lo cual no tiene fuerzas, pero tiene voluntad para plantearla. Y también dentro de Israel, no todo Israel, por supuesto, pero hay sectores muy cercanos al actual gobierno de Netanyahu, que jamás van a aceptar la existencia de un Estado palestino. Entonces, planteada así las cosa, es muy difícil un acuerdo. Y a lo más que uno puede aspirar es a un alto al fuego, o a un armisticio. Uh-huh. Eh, desgraciadamente, todo esto también demuestra una tercera cosa, que es el, la incapacidad del, de los mecanismos multilaterales, entiendes a Naciones Unidas, por poder eh, imponer una fórmula político-negociada, el fracaso de los procesos anteriores de pacificación donde entre otras cosas de, de aval de ellos estaba el gobierno de Estados Unidos y bueno, estamos a puertas de un conflicto muchísimo mayor y más grave de lo, inclusive, de lo que inicialmente algunos podrían pensar.
1: Gabriel, ¿y cómo analizas la crisis humanitaria ¿no? que vive Gaza a raíz del bloqueo de Israelí? ¿Cuál ha sido la reacción de la autoridad palestina en su Bueno...
4: Es que, digámoslo en primer lugar, que la crisis humanitaria en Gaza se ha acentuado con esta amenaza de la incursión israelita, pero nosotros estamos viviendo, asistiendo en Gaza a una crisis humanitaria desde hace muchos años, porque virtualmente es una región que, como se ha dicho, tanto densamente poblada, pero que está cercada a la cual se le tiene limitado eh, incluso el acceso de alimentos antes de de esta coyuntura. Entonces, eh, hoy día, claro, con la amenaza de una invasión militar, se ha generado un un desplazamiento de cientos de miles de personas que no tienen salida, porque el gobierno, cuando el gobierno de Netanyahu dice abandonen la zona, no tienen a dónde irse. Eh, No solo por el cerco de las propias fuerzas israelitas, sino también por el bloqueo que tiene en el sur el gobierno egipcio, que no los quiere dejar entrar. Uno podría decir también que los gobiernos, muchos gobiernos de árabes temen que junto con los refugiados palestinos también se les incuben células yihadistas a su interior. Y estamos en una situación muy dramática. Mejor dicho, estábamos desde antes de esto y después del atentado que yo creo que también hay que condenar con toda la fuerza, sobre todo. La matanza de civiles, el afectar a civiles en cualquiera condición es una norma que está condenada por todos los regímenes de, del derecho humanitario. Entonces, y esto puede agravarse en las cortas horas. ¿Cómo
1: analizas esto, Gabriel, las implicaciones geopolíticas de este conflicto en Oriente Medio? ¿Qué rol se espera que tengan Turquía, Irán y Rusia? A, al respecto? ¿Puede afectar esto el conflicto a los procesos de negociación que existen hoy entre Israel y Arabia Saudita?
4: Bueno, eh, es que aquí están todos involucrados y yo eh, creo que hay que valorar todos los esfuerzos destinados a crear una solución político negociada y a favorecer quizás es difícil hablar de un alto al fuego, eh, perdón, de una paz así duradera, estable contratado, porque eso va demora mucho, pero sí se puede pensar en un alto al fuego y en un acuerdo que permita eh, evitar una catástrofe humanitaria pero no solo la catástrofe humanitaria sino que junto con si se si llegara a producir eh, mi hipótesis es que el conflicto es muy difícil concentrarlo solamente en Gaza y va a estallar por lo siguiente porque una ofensiva del ejército israelí no tendría capacidad de una respuesta exitosa de parte de Hamas, no tiene ninguna pero sí puede ser Gazatíes pueden hacer lo que se llama en estrategia una defensa tenaz. Y una defensa tenaz en lo que es virtualmente una mega urbe caótica, bombardeada, sin servicios sin agua, pero también repleta de túneles, de escombros, zanjas antitanques, minas de todo tipo, espacios para francotiradores. Puede ser una situación... No, no puede ser. Es un escenario... Muy difícil para cualquiera fuerza terrestre, aunque tenga superioridad tecnológica como la tiene la fuerza israelí. Me estoy refiriendo en concreto que, por ejemplo, la enorme fuerza de blindados que tiene Israel sirve de muy poco en un escenario urbano y menos en un escenario urbano tan caótico como es hoy día Gaza. Eh, en concreto, pueden entrar sí, pueden dominar sí, va a costar mucho sí, va a durar harto sí van a haber muchas bajas civiles, sí, y también van a haber muchas bajas de las fuerzas israelitas. Y eso va a durar semanas, y durante semanas también, como el conflicto está siendo tan la pantalla de todos los canales del mundo, está provocando, creo, no creo equivocarme, también una ola de de condena a a esta operación en en distintas regiones del, del mundo. Desde ese punto de vista, el tiempo corre en contra, eh, desde el punto de vista del, de la correlación, del ámbito político-comunicacional, corre en contra de los israelitas, porque si no actúan rápido, va creciendo una, una ola que también pone en dificultades a la autoridad política de Cisjordania, que es la otra rama de los palestinos, que es la rama que dirige la OLP, que con no sin dificultades eh, ha logrado un modus vivendi con la autoridad israelita pero que obviamente son una alternativa eh, y en su momento han sido en frente, se han enfrentado a, a jamás.
1: Gabriel, ¿y el grado de inestabilidad en el sistema internacional agrava este tipo de conflictos como el ocurrido entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo?
4: Es el... eh, sí, lo, 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 muchísimo más, porque el tema sería Azerbaiyán un tema bilateral local, que a lo más implicará la presencia de Turquía en esa zona, por un lado, y por otro la, la influencia rusa, en fin, pero es muy localizado. En cambio, el Medio Oriente tiene una capacidad de proyección mucho más allá incluso que el propio Medio Oriente, porque puede llegar a Estirian y como te, y también puede involucrar a las potencias. De, recordemos ahí que los americanos han desplazado una fuerza tremenda, tremenda, digamos, eh, el, la fuerza de choque de los dos portaaviones con sus flotas de escolta, para hacerte una idea, esto es pura simulación nomás, un portaaviones con toda su flota de escolta, con la flota aérea que lleva arriba del propio portaaviones con la capacidad de misiles, una sola de esas flotas es superior a todo el poder estratégico que tiene hoy día toda América Latina junta, para decirlo así en sencillo. Entonces, eh, que se involucre alguna potencia, ya estamos en temas muchísimo mayores. Una, una prueba de esto es que el conflicto de Ucrania, que durante más de un año ha copado a los titulares del mundo, se encuentra prácticamente opacado hoy en día.
1: el atentos entonces a la evolución de los acontecimientos. ¿Te imaginas un escenario de paz a mediano plazo?
4: Desgraciadamente no. Imagino un escenario tenso, de muchas dificultades, que en cualquier momento puede estallar. Eso obliga a un esfuerzo redoblado de todos y también zonas como la nuestra a valorar lo que tenemos. Con todas las dificultades tenemos una zona donde afortunadamente este tipo de crisis no, no están en el otro día. Tenemos otras crisis y no mejor, pero eso podemos hablarlo otro día. Gabriel Gaspar,
1: gracias gracias por tu análisis como siempre para GPS.
0: No, gracias a ustedes Un cordial abrazo de Santiago. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, les queremos presentar en este bloque de GPS una experiencia de la cual ya les hemos contado en experiencias anteriores, como por ejemplo cuando pasó en Brasil y en Paraguay. En este caso es el Argentina Election Tour 2023, este 20, 21 y 22 de octubre, en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires. Y consiste básicamente en la posibilidad de vivir una elección desde adentro. Una iniciativa para divulgar y promover el conocimiento de los procesos electorales a nivel global que constituyen la base de las democracias, así se presentan ver la elección desde adentro, ser protagonista, mucho más allá que verla por la tele o o pasar por la puerta de un búnker, qué pasa si estás adentro de una elección vamos a hablar con Santiago Sautel que es uno de los promotores de esta iniciativa Eh, ¿voy bien Santiago? ¿consiste en eso? ¿es ver la elección desde adentro?
5: Muy bien Fabio, así que te agradezco primero el espacio, eh, siempre que nos das, muy agradecido Y si es así como vos decís, creo que lo llamativo que tiene para nosotros este evento es que la organización dio nacimiento en las elecciones argentinas de 2019. Después vimos eventos en Brasil, en Paraguay y ahora nos toca volver a a la Argentina con un evento que igual desde el punto de vista organizacional está como mucho más ordenadito. Hay actividades muy interesantes, charlas muy interesantes, panelistas muy interesantes. Te, Te lo resumo así como para para que los oyentes tengan una idea. El evento siempre va de viernes a domingo, que son la previa electoral, digamos. El domingo generalmente se realizan las elecciones, viernes, sábado y domingo se realiza el evento. Los viernes nosotros hacemos una jornada de visitas institucionales. Por ejemplo, en este caso vamos a tener la oportunidad de de conocer el Congreso de la Nación, la Casa Rosada, eh, visitar eh, Artear, que es, bueno, Clarín, TN, todo ese gran multimedia que, que tanta fuerza tiene en nuestro país. Y bueno, hay algunas actividades más que se van a dar en el marco del viernes. El sábado tenemos una actividad llena de panelistas de primerísimo nivel. Por darte algunos va a estar Daniel Ivoscus, va a estar Carlos Fara va a estar alguien que yo respeto muchísimo que es Martín pandiani que actualmente es embajador de Argentina en Suiza, pero que además es uno de los, yo me animaría a decir, el primer consultor bajo ese nombre de la República Argentina porque fue el que trajo a la Argentina el, los principios del marketing político. Te estoy hablando hace 15 años. 20 años, ya ni sé cuánto, así que para mí es un honor tenerlo en el evento también. Va a estar Carolina Moroso, la periodista de TN que que hace coberturas a lo largo y ancho del mundo, así que nos va a estar hablando de su experiencia también. Bueno, a ese nivel, el domingo, por otro lado, vamos a tener eh, una cosa muy novedosa que que conseguimos eh, cerrar, que es ver la votación desde adentro de las cárceles, lo cual creo que va a estar increíblemente... eh, anecdótico, llamativo y realmente es una experiencia para llevarse para para toda la vida. Y después, bueno, seguir eh, muy de cerca este increíble escenario electoral que nos presenta Argentina, eh, donde se va a definir qué es lo que finalmente va a pasar durante los próximos cuatro años, por lo pronto si vamos a tener un un resultado con un ganador en primera vuelta o si vamos a estar esperando... Otra vuelta electoral con un balotaje.
1: Santiago, ¿y para quién está destinado esto? Porque uno piensa que es para, para el geek de la política, para el fanático, pero no tiene por qué en realidad.
5: Es que en realidad a lo largo de los eventos lo que vamos viendo es que uno, A ver, cuando lo pensábamos inicialmente pensábamos en consultores políticos, en periodistas, en funcionarios, en dirigentes políticos. No solamente del país donde se hace el evento, sino de Latinoamérica. Y eso es efectivamente lo que pasa. Pero también pasa a la gente que le interesa ver el fenómeno, un fenómeno electoral de adentro y, y también se anota De hecho, yo eh, en alguna entrevista que me han hecho ya algunos años atrás dije que nosotros hacíamos algo así como turismo electoral. Vieron que ahora está de, de moda segmentar todo. Bueno, es gente que termina viajando a un país para ver las elecciones, ver qué es lo que pasa, se hospedan en un hotel, consumen un restaurante participa de algún evento turístico, de algún evento, sí, participa de la noche, en este caso de la City porteña, bueno, y, y se genera todo un, eh, un mercado muy interesante que en última instancia también es beneficioso para el país que lo trae y, y también para la persona que participa porque se lleva recuerdos que de otra manera son imposibles de experimentar. A mí me ha tocado a lo largo de la vida, tuve la suerte de participar de experiencias internacionales en todos lados, en muchos lados, pero no, todos es imposible, pero en muchos lados. Y, y yo siempre lo que digo es que hay experiencias que si no te las organizan, como en el caso de este programa que se organiza localmente, con gente que uno conoce, con gente de primer nivel, con invitados, con visitas, con, son imposibles de, de realizar. O sea, yo, vos te podés ir a, no sé, a ver, a Turquía, pero distinto es participar de un programa turco en X eh, temática, porque conoces la realidad desde otra perspectiva que es imposible conseguir desde individualmente, ¿no? Y, y después el otro, me parece el otro valor agregado que tiene es eh, lo, lo que te deja la experiencia grupal, que son contactos alrededor del mundo. Eh, no solamente en tu metier que quizás seas consultor, seas periodista, seas político eh, sino que te abre realmente el escenario a, a cosas muy interesantes que de hecho parte de, de, la, de la posibilidad de realizar este evento se dio a partir de esas experiencias que uno ha tenido a lo largo de la vida así que mirá si no si no te abre puertas, y si te abre cabezas si, y te abre también una red de contactos que siempre termina desencadenando en algo
1: Eh, Sabes que este programa se escucha más allá de Uruguay Pero mucho en Montevideo, Uruguay Pero también en la región En realidad eh, esto no es es que esté pensado Únicamente para extranjeros Pero se seduce mucho a los extranjeros Para conocer la política Ni tampoco exclusivamente Ni que no puedan ir argentinos Digamos, si te interesa conocer La la elección de tu país desde adentro Podés estar
5: El evento está pensado para gente que le gusta la política Y por ahí como una posibilidad de ver una elección desde otra perspectiva y no como un mero espectador, por ahí vivirla un poco más adentro, conociendo bunkers, conociendo a los candidatos, conociendo a los periodistas, consultores, BD, aprender del aprender proceso de votación de cada país. Y además tiene, nosotros hacemos este evento en distintos países y siempre tiene un valor agregado extra, que es la realidad de ese país, eh, los medios de ese país. La, el sistema electoral, el sistema político de ese país Y aprenderlo es un proceso que, que lleva alrededor de tres días Obviamente uno no puede conocer a fondo todo, todo Pero se lleva una idea somera, digamos De, de cuál es la realidad que se vive en ese país Y después, por supuesto, como te decía, está abierto a todos eh, Si eh, nos pasa que hay más países que otros que suelen participar eh, Generalmente, a, a ver, se puede hablar en términos generales Y también por la elección yo te contaba que en este, eh, fuera del aire, te contaba que en este evento hay muchos brasileros participando. En el evento anterior nos, pas- nos, pareció, no, nos pasó que participaron un montón de consultores de República Dominicana y bueno, y se van dando ese, esos fenómenos. En el anterior hubo muchos argentinos y bueno, ahí se da también una sinergia interesante, como te decía, entre los participantes. Eh, hay contactos que si no los haces con eventos de este tipo, no los haces y hay experiencias que si no las vivís si no las aprendés desde esta perspectiva, no las aprendés nunca. Y la vida para eso está, no para hacer lo que a uno le gusta y, y, bueno, y vivir lo de cerca y, tener, y llevarse eso eh, después eh, adentro suyo.
1: Santiago, y apelo al final a tu olfato de analista, de consultor y de periodista que sigues todo el día la política argentina. ¿Se liquida esto en primera vuelta, se termina el domingo o habrá segunda? ¿Cómo la ves vos?
5: Yo creo que es muy difícil que, que, haya una, que no haya una segunda vuelta. Eh, pero también eh, me parece que hay que considerar que el electorado argentino está atravesando un nivel de hartazgo que hacía mucho tiempo no se veía entonces no se puede descartar completamente que ese hartazgo eh, tenga algo de imprevisibilidad cuando uno analiza el panorama electoral que nos dejó la primaria Patricia, un, un resumen rapidito Patricia Bullrich con la reta sacaron 28 puntos pero Patricia Bullrich en su candidatura cosechó apenas 17, 11 fueron de la RETA, un candidato más de centro, si se quiere. Y me parece que es muy probable que Patricia Bullrich termine saliendo tercera, un poco más lejos de Massa y de Milley, que buena parte de ese voto de, de Patricia vaya para, para Milley, otro tanto también de la RETA. El tema es qué tanto de ese electorado de juntos que seguramente pierda en, de, de cara a la general, termine En la bolsa de Miley. Pasa que también es muy difícil evitar un un balotaje, porque para los que no saben, para que no haya balotaje en Argentina, el partido que salga primero tiene que tener o más de 45 puntos, algo que realmente en este escenario parece difícil, o más de 40 con 10 puntos de diferencia. Y considerando que Massa salió muy cerca de los 30, el espacio de Massa salió muy cerca de los 30 puntos, a mí me parece que es posible imaginarse un Massa. Con un 31, 31 puntos y un Milei con un 30 y largo, pero que difícilmente llegue a los 40. E incluso llegando a los 40, tendría que estar muy cerca de los 45 para poder ganar en primera vuelta.
1: Y en ese marco, el favoritismo de Milei para la segunda avanza, digamos,
5: ¿se está cerca de un un triunfo así? Es un fenómeno fenómeno rarísimo el de Milei, muy parecido al de Bolsonaro también. Una persona que, que que dice cosas que en política. Pocas veces se han visto o que incluso son tomadas como torpezas porque restan votos y sin embargo a él pareciera hoy, hay que ver qué pasa en el resultado, pareciera que no le restan votos. Por decir, por ejemplo, por manifestarse a favor del tráfico de órganos, eh, incluso del tráfico de, de chicos, de eh, la aportación general de armas... Abierta, la aportación abierta de armas. Mira, el otro día pasó otro, otro fenómeno a través de una declaración tu- suya que tuvo que llamó mucho la atención. Dijo que Román Riquelme, hablando de la interna de Boca Juniors, era un chorro. Y uno piensa, viste, para el hincha de fanático de fútbol, sobre todo, por supuesto, del de Boca, es como tirarse un tiro en las patas, hacer una. Pata, perdón, hablando burdamente, no un tiro en el pie, eh, decir una cosa como quizás Y sin embargo parecía que no hace mecha en, en su electorado, por lo menos para ahora. Hay que ver, porque ya esto no es una primaria donde están, la gente juega a, acá, allá, a, a mandar un mensaje. Esto es la realidad, digamos. Acá lo que la gente vota es la persona que va a ser el próximo presidente de los argentinos y hay que ver si ese voto se mantiene. A mí me ha pasado ver gente que de, mi, de Bullrich se va a mi ley, pero que después vuelve a Bullrich por haber visto las cosas que decía. Gente de la reta que se va a Massa, gente de la reta que se va a Milley, pero sí creo que lo que que es muy probable que pase es que el núcleo duro de Milley, esos 30 puntos, difícilmente los pierda. Por eso digo que me parece que vamos a tener un Milley de 30 y pico de puntos, pero hay que ver cuánto de todo el electorado que votó en la elección anterior se desplaza hacia su persona y cuánto del que no votó define por movilizarse para bueno para decidir el futuro presidente de los argentinos.
1: Santiago Sautel, gracias. Entonces, eh, recordame, si alguien está escuchando ahora y quiere
5: prenderse en estas horas al World Wide Election, ¿cómo debe hacer? Quedan muy poquitos cupos, muy, muy poquitos, y además es, es muy importante definirlos pronto porque para las visitas institucionales y demás hay que ingresar con cierto eh, protocolo eh, así que yo le digo a la gente que si está interesada que no lo dude, que nos contacten a través de nuestra cuenta de Instagram, www.elections de Worldwide Elections www.elections y ahí que nos manda un mensaje que, que nos pregunte a ver de dónde son, qué interés tienen en participar que pregunten si hay alguna Promoción disponible que cada tanto largamos Alguna y bueno yo le diría que si les gusta La política que no se lo pierdan Es una mezcla de política, elecciones, turismo eh, Una cosa que para cualquiera Que está cercano a la política es, Es muy muy interesante
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con la columna anterior, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría decir que para los realistas son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estos, los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Para él, los institucionalistas liberales sí creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados y que pueden generar un efecto independiente en ellos. El autor alega que los institucionalistas se han centrado tradicionalmente en las instituciones direccionadas hacia adentro, como la Comunidad Europea y la Agencia Internacional de Energía, encontrándose eso en sí mismo como ejemplos de los sistemas de seguridad colectiva. Bueno, al respecto, resulta relevante mencionar brevemente lo que establece el autor Prado Lallande en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal, afirmando que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación, organismos multilaterales, mecanismos de cooperación, entre otros, desempeñan un rol central, puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Con respecto a ello, Merzheimer alega que cuanto más miembros haya dentro de ellos, mayores serían las perspectivas de paz. Sin embargo, dice que los institucionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera. Es decir, cuya atención está centrada en un estado o conjunto de estados externos a las mismas. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.